0: こんばんは、こうやです。えっ、ー、と、今、どういう状況かというと、僕の大好きなブラフアンというバンドのライブに行ってきて、その帰り道で、えー、ちょっとこの興奮冷めやらぬ中、そして、若干お酒を飲んで、潮酔いの状態で、ちょっとライブで、ライブ、えっ、ー、と、ライブとライブが、ややこしいですね。<笑>このスタイフのライブで、なんとなく、話してみようかな、みたいな感じで話してます。多分そのうち、消します。はい、ということで。あ、あれなんですよね。ちょうど、微妙なタイミングで、というのも、多分今、家へ帰るとですね、ちょうど多分、あの、バタバタ、してるタイミングなので、多分子供たちがお風呂入ったり出たりみたいな。一応僕が今日ライブ行くっていう、ライブ行って、まあご飯も食べて帰ってくることになっているので、うん。なので意外と早く帰ってきてしまうと、お前も帰ってきたのかと。<笑>そして今、ちょっとタイミング悪いぞということになりそうなので、えー、まあそういう事情もあり、なんとなくこのスタイフで話してみようかなみたいな感じで話しています。で、ちょっと外で話しているので、車の音とか、疎外がしてしまうと思いますが、まあそんなのも関係なしに話していきたいと思います。はい。で、でですね、まあブラフマン。説明を一応しておきたいと思いますが、まあそんなに一般的には認知度は低いのかなと思いますが、まあ知ってる人は知ってるってまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、うん。で、一応、まあ前世紀ということでもないですが、まあ90年代後半、まあ98年、99年ぐらいですかね。が一番多分ブラフマンが、うーんと、まあ、売れたというか、認知度が一般的に上がったタイミングなのかなとう。というのもやっぱりその時代って、まあ僕も後からは、後から知ったことではあるんですけど、何ですかね。いわゆるバンドブームみたいな。で、それ、バンドブームの、まあ、ちょっとこう片隅でみたいな感じなんですかね。とまあ、いわゆるパンクバンドの枠組みに入るんですかね。ブラフマンも。うん、でやっぱ一番人気,人気というか認知度が高いのはやっぱハイスタハイスタンダードかなと。でそのハイスタが97年98年99はやってないのかな。まあ、2000年あたりにそのハイスター主催のエアジャムっていうまあ音楽フェスですね。まあ、今では結構もう音楽フェスなんて全国各地でやってますが、なんかどうやら当時は結構画期的というか、なかなかうんそういういわゆる音楽フェスっていうのが日本にまだ馴染みのない頃にそのハイスタンダードがエアジャムという自分たちでフェスを企画して、で、自分たちの、こう、仲間のバンドを集めて、フェスをやるみたいな、うん、そういう、フェスをやってた時代ですね。で、そこに、ま、ブラフマンも、ま、全部かなうん、多分 97、98、2000 年、多分全部参加したのかなちょっと、記憶が怪しいですが、まあ、とにかくそのエアジャムに参加してたバンドの一つということもあり、まあ、いわゆるこう、エアジャム世代みたいなくくりでくくられるバンドの一つなのかなという認識ですね。うん、で、まあ、結成というかデビューが95年ぐらいなのかなという僕の認識ですが、まあ、そっから一度も活動休止とか、解散とかもなく、ずーっと今までやってきてる。なので、ちょうど来年 ?2025 年で 3? ん、3、ん ?30 周年になるんですかね。まあ、それぐらいの、うん。もう、おじさんですよね。<笑>年齢的には。そんなおじさんバンド、4人組。うんずっとデビューからメンバーチェンジとかも活動休止も解散もなくずっと今までやってきたバンドがブラフマンですね。うん。でまあそんなブラフマンなんで僕がこんなに大好きかというとそもそものきっかけがと確か高校時代ですかね。まあ、なんか、以前のスタイフでも話したか話してないか、話したような気もしますが、結構その高校時代に一気になんか、僕の音楽熱が、何ですかね、一気に、あの、ば、爆発したというか、うん、本当に日本の音楽も、から洋楽まで問わずなんかいろんな音楽をとにかくど貪欲にというかむさぶるように聴いてたのが僕の高校生時代なんですがその時に、うん、結構その日本のちょっとこうアンダーグラウンドな、えー、そういうオリコンチャートとかには出てこないようなまあブラフマンみたいなパンクバンドも結構。自分からこう積極的に聞いてたんですね。うん。で、うーん、当時は結構友達で一人、すごいそういうパンクバンドとか、ちょっとこうアンダーグラウンドな音楽シリーンに詳しいやつがいて、まあそいつから教えてもらったのがきっかけかな。うん。まあこんな、こんなバンドもいるよみたいな。めっちゃかっこいいから聞いてみなみたいな感じで、まあ、当時はあれですね、えー、MD の、MD ウォークマンとかの、うん、時代だったので、そう、MD を貸してもらって、まあ、MD 貸してもらったのか、その CD、CD を、えー、MD に落としたのか、ちょっと、わからないですが、まあ、そんな感じでブラフマン、あ、こんなバンドもいるんだと。で、ちょっとこう、うん、当時の多分第一印象、第一というか、うん、パッと聞いた印象は、ちょっとこう、暗い感じなのかなという印象だった気がしますね。うんまあ、その時聞いたのが多分、フォーロンホープっていうアルバムですね。うん、で、まあ、僕が、その高校生の時に、言ってた。まあ、行きつけの美容、美容院なのか、床屋さんなのか。まあ、美容院かなうん。の、まあ、担当の、えー、女性の方が、いて、まあ、いつもその方に切ってもらってたんですが、その女性の担当の美容師の方が結構そういう、うん、音楽とか好きで、詳しくて、で、結構そういう、パンクバンドとかも詳しくて、で、ああ、ブラフマン、かっこいいよね、みたいな。多分ブラフマンももちろん知っていて、そのブラフマンの年、えっ、ー、と、ボーカルがトシさんっていう方なんですが、うん。なんかどうやらその、美容師、担当の僕の、高校時代に髪切ってもらってた美容師さんも、あ当時ライブとかも行ってたみたいですね。うん。なんか、ああ、トと,と、写真撮ったことあるよ、みたいな感じで、あ、そうなんですかみたいな感じで、結構その、ブラフマンについての。まあ、ブラフマン以外にも、結構ね、邦楽、洋楽問わず、その美容師さんに、こういうバンドもかっこいいよ、みたいな。例えば、日本だと、えー、マッドカプセルマーケッツっていう、うん、結構当時は多分、なんですかね。あの、いわゆるミクスチャーっていうんですかね。うん。結構海外でも、あのー、知られていたような、まあ、そんなバンドを教えてくれたり、あとは洋楽のパンクだと、ランシドとかね、今でも大好きなんですけど、とか教えてもらったり、えー、まあ、そんな、僕が高校時代に、えー、髪、いつも切ってたもら、切ってもらってた、美容師さんを思い出しますね、うんあ。そんな、そんなですね。そんなブラフマンを今日ライブ見に行ってきました、うん。で、初めてブラフマンライブ行ったのが、多分大学入ってから2000、2004年とか5年とかかな。で、うん。結構今でもそんなに鮮明には覚えてないもののなんとなく覚えてるのが初めていわゆるライブハウス多分当時は z e p 東京かな今はないんですよねあのお台場の観覧車の真下にあった z e p 東京で初めてブラファーマンを見に行ってでそいわゆるパンクバンドの中でも結構激しい。ハードコアなライブを一人で見に行った気がしますね。うん。で、そう、そこで初めてその、ブラフマンのライブを生で体感して、もうとにかく、あのー、来、なんですか、こう、開演時間になると、パッと、電気が消えるんですよね。で、それで、SE が流れて、あ、リーさん、こんばんは。挨拶だけ。ありがとうございます。そうですよね。ちょうどなんか、あのー、夕飯の時間とかね、バタバタしてる時間に、挨拶だけでも、ありがとうございます。そう。で、僕は大学の時に初めてブラフマンのライブに行って、あのー、息子さんのお風呂の対応、そういう時間帯ですよね。はい。お疲れ様ですって感じですね。はい。挨拶だけでも。ありがとうございます。そうで、初めてブラフのライブ行って、こう、パッて電気が消えるんですよね。開演時間になると。で、その SE っていうんですかね。その、ライブ前の音楽というか、あれなんだっけなブ,グブルーガリアミーヨだったかな毎回流れるんですね。それが流れた瞬間に、ブワーッと後ろからもうめっちゃ押されて、うわうわうわみたいな。めっちゃ押,押されて押されて、気づいたら結構もう前の方にいる。でもう、なんていうんですかね。もう熱気がすごいし、エネルギーがすごいし、めっちゃ押されてもみくちゃになって。もうあれですね。乗車率 200% 超えの満員電車よりもすごいぐらいの。わかんないですけど。で、あ、こんな感じなのか、みたいな。で、ライブが始まるとさらにそのもみくちゃがもう、いわゆるモッシュっていう感じですね。もうお互いに体ぶつけ合って、そして、後ろから人が、えー、頭の上に降ってくるっていう<笑>。なんだこのライブはっていう結構衝撃を受けつつもなんかこう初めての時はもう自分の身を守るので必死だった記憶がありますがまあ何回かねライブ行ってるとこうだんだん楽しみ方もわかってきてうんで気づいたらちょっと自分もこう体をねぶつけぶつけるというかぶつかり合うというか、まあ、同じかな。まあ、ちょっとモッシュに混ざったりとか。で、何回か重ねていくと、そのいわゆるダイブです。ダイブというか、えー、クラウドサーフかな。うん。まあ、最初はその人を支える側だったのが気づいたら自分が人の上に転がっていくっていうそういう体験もしました、ねまあ、そんな感じほんとブラフマンのライブは数えきれないぐらい行ってますね大学時代そして社会人になってからもうん、い行ける時はもう全然一人でもタイミング見て行ったりしてましたねうんもう何回ぐらい行ったかなまあ20回は軽く超えてるような気がしますね、うんまあ、そんな大好きだったブラフマンがまあもちろんコロナ禍になってからというものそういうもうライブハウスでライブを見ること自体がもう何だろう,もうライブハウスが悪者みたいな<笑>ライブハウスからえー、コロナウイルスが発生してるぐらいの扱いになっちゃいましたよね、当時は。うん、なのでもう、そこからしばらく行く機会がもうパタッとなくなってしまい。うん、で、去年のですね、年末に、えー、大阪であったフェス、あれはなんだっけな、FM802 主催の、えーラ、ラ(笑)ジオクレイジーレディオクレイジーかなそこで、うん。ほんと久しぶりに生でブラフマを見たっていうことが去年の年末にありましたね。まあでも生で見るって言っても、そのフェスなので、で、まあさらに、うん。ちょっとね、他のバンドとかも見たいっていう都合もあったので、めちゃめちゃ後ろの方で、投稿、遠目で、見たので、うん。まあでもそれはね、去年の年末あたりの配信で話してると思うんですけど、いや、それでもね、圧巻だったんですよね。久しぶりに見たブラフマン。で、距離がめちゃめちゃ遠かったにもかかわらず、いやー、相変わらず圧巻だなっていう感想だったんですよ。うんで、そこからの今日、そのコロナ禍を経て、初めての、こう、いわゆるライブハウスでのブラフマンを、久しぶりに見た。その、今帰りっていう状況ですね。はい。そうそう。で、ライブハウスって言って、ま、いろいろ規模があるんですけど、今日見た、えー、名古屋ク,クラブクワトロ。うん。まあ、初めて行ったんですけど、まあ、狭い。パッと見て、あ、結構狭いなっていう印象。どんぐらいかな多分1000人は全然入らない。600人、700人ぐらいのキャパですかね。うん。あの、渋谷クワトロっていう、ライブハウスもあって、渋谷クワトロの方が僕何度か行ったことあるんですが、まあ作りはそこに似ていて、でね、渋谷クワトロは確かね、結構ぶっとい柱が立ってた記憶があって、それがね、地味に見にくい、かったなっていう印象があるんですが、そういう柱が今日行った名古屋クーラーブクワトロはなかったので、すごい見やすくて、で、結構ね、整理番号が早めだったんですよね。300番台で、うん、早めに入れて、で、なんていうんですかね、ちょっとね、おしゃれな雰囲気のライブハウスというか、なんかちょっとバーカウンターみたいなのがあったり、あの、後ろの方に、ちょっとした、ーカウンターとも呼べないぐらいの、まあでもちょっと物が置けるぐらいの、えー、まあカウンター的なのがあるんですよね。そこがちょっとたまたま空いてて、うん。ちょっとその場所が取れたので、そこにしようと。なのでね、すごい、こう、後ろから、なので、まあ距離はでもね、ステージから、3、2、30メートルぐらい、ざっくり。うん。で、ちょっと段差もあるので見やすくて、で、ステージから近くてかつ、えー、見やすくて、で、そういうカウンターみたいな感じなので、あのー、ちょっと手荷物とかも置けたりして、そういう環境で今日は見てきました。うん。そう、なので、あのー、結構ね、前方の方は相変わらず、ワチャワチャしてるんですよ。モッショが起きたり、えー、ダイブが起きてたり、それをちょっと後ろから見るっていう状況でしたね。うん。やっぱ思ったのは、あのー、あサラダさん、<笑>こんばんは、ありがとうございます。そう、邪魔なのは、邪魔なの柱、渋谷クアトロ。そうな、そうですよね。僕の記憶が、多分合ってますよね。なんかね、柱あるんですよね、あそこ。そうそうそう。そう、邪魔なんですよね。そう。で、今日はですね、名古屋のクワトロに、えー、行ってきました。出来上がっえっ、ー、と、60% ぐらいですかね。うん。あの、ライブハウスであの、ワンドリンク制みたいになってるんで、ちょっとね、ハイボールを、いはい、ちょっといつもよりテンションがおかしいかもしれませんが、えー、とそんな感じです。はい、そうで「ブラグマン」のライブ結構激しいんですよ。うん。結構ねわちゃわちゃモッシュ起きたりダイブ起きたり。でそう僕がまあ大学生とか社会人の。頃はその前、前方でわちゃわちゃ暴れる側だったんですが、それを今日はちょっと後ろから、え大人みっていうんですかね、ちょっとこう落ち着いた感じで、ま、でもこう、あの、心はノリノリみたいな、わかんないですけど、そういう感じで後ろから見て、なんかそのステージ上と、その前方で暴れまくってるお客さんと、合わせて、ライブだなって、っていう印象でした。うん。ちょっと言葉で伝えるのが難しいですが、お客さんも含めてのライブだなっていう、その盛り上がりが、うん。っていう感じで、またなんか新鮮な楽しみ方ができましたね。うん。えー、被り付きにはならないんですね。被り付きって何ですかね。(笑)大人だな。いや、まうちょっとね、もう、さすがに年齢的に。まあでも、客層、周りちょっと見渡してみると、やっぱ大体、僕よりちょっと上ぐらい、40 代、前半、40代後半、まあ50代ぐらいの人も、うん、いましたね。うん。まあ、いわゆるその当時の、90 90年代後半ぐらいがこう、ピーク、ピークっていうか、うん、に、こう、聞いてた人たちが、え年、ー、を重ねて、今なお、ライブハウスに来てるみたいな人たちが多かったですね。うん、あ、ステージに食いついていくところ、最前、ああ、かぶりつき、なるほど。そういう人たちは多分、いるのかな。でも多分ね、後ろから人が、えー、何ですかダイブクラウドサーフで、後ろが人が流れて転がってくるんでね、それを送るので、それはそれでこう、最前列の任務みたいのも<笑>ありそうですよね。<笑>わかんないですけど。うん、最前列は最前列で多分、こう、ステージも見つつ、後ろから人がいつ来るか、もう常にこう警戒しつつみたいな多分そういう感じだと思いますね<笑>うーんそうそうなので僕は今日はちょっとこう後ろのもむしろ最高列ぐらいの勢いで見てましたねいやでも逆にそれはそれでこうステージ全体が見渡せてやっぱ音もねあのークリアに聞こえる気がして結構前方でワチャワチャしてるとお音とかもあのー、あんま良くないんですよね、うん、場所的に。なのでちょっとこう段差が上がった一番後ろの方で見てるっていうこともあるのか音もすごくうん。そうそう。サラダさん、ち(笑)ょっと弾いた方がよく聞こえますよね。確かに。そうなんですよ。全体の音がバランスよく聞こえて。で、かつステージも、うん、見渡せて。まあ結論、ただただ、楽しかったなって。うん。あそうですね。サラダさん、名古屋のクワトロ小さめで臨場感も、こう、感もあって良さそうですね。なんかイン、イメージ的に東京じゃない渋谷よりも一回りちっちゃいようなイメージでした。うん。まあ最近ちょっと渋谷クワトロとかも行ってないんで、あくまでも印象ですよね。まあでも全然狭かったですね。600人、700人ぐらいじゃないかな。ま、満、満般になって。うん。そうそう、そんなキャッパでしたね。で、結構今日は台版がこの、えっ、ー、と、背景の画像にある、えー、バック、違う、原爆オナニーズってちょっと、名前(笑)がもう、あれですよね。ちょっと言いづらいようなバンド名ですが。たぶんこの、原爆さんの、えー、対番として呼ばれた側ですね、ブラフマン。うん。なので、この、なんですかね、結構、あの、パンク、バンド色が強かったセトリだったような気がします。うん。全体的に。そうそう。結構古い曲とかもやってくれたり、その曲のあるじゃないですか。メッセージ性みたいな。そういうのも、ちょっとこう、パンクロック色が、ちょっと裏テーマかな、みたいな<笑>、えー。そういう感じのセットリストでしたね。えー、そう、サラさん。ピーですね<笑>。ちょっとね。あのー、ちょっと言葉にしづらいバンド名ですね。うん。まあ、パンクスと言えばパンクスっていう感じです、ね。そう、なんですけれども、なんですけれどもというか、まあそのボーカルのトシっていう方が、まあ、僕はあえてあのし親しみを込めてというか、えー、トシと呼び捨てに普段もしてるんですが、敏郎はね、あのー、あんまり MC とかないんですよ。ひたすら曲、もうひたすら演奏して、うん、っていうスタイルでもう怒涛のようにバーッと曲をやって、で、ある曲の前に、ちょこっとだけ今日は話を、まあ MC と呼べるほどの、あれじゃないですけれども、ちょっとだけ喋って、こんなこと言ってましたね。えー、パンクとかパンクじゃないとか、えー、そういうのが、まあ前は、こう俺たちの、まあ価値観みたいな、そういうのがあったけど、えっと、ま、元旦に、元日に、でっかい地震があって、で、日本中各地で、震災が起きていると、うん。でも、そんな中、パンクとか、パンクじゃないとか、そんなの関係なしに、善人とか悪人とか、そんなのも関係なしに、もうみんな、一緒にこの歌を歌ったらいいんじゃないかと思いますと。っていう、えー、ちょっとした、なんですかね。MC を挟んで、えー、満月の夕べという曲を演奏してましたね。うん。で、これ満月の夕べっていうのが、まあ、もともとブラフマンの曲ではなくて、と、えっと、えー、っと今、度忘れしてますが<笑>、元々ね原曲があるんですよねそうでそれを、まあ、その敏郎があのー、もともと阪神・淡路大震災の時にその原曲がえっ、ー、とそれがきっかけになって歌われてまあそこからこう歌い継がれているっていう位置づけの曲なんですよねきっとうんなので、えー、3.11 の後も敏郎はずっとこう個人で弾き語りでも歌ってたしバンドとしてもブラフマンとしても歌ってきたしで、まあ、今日はね、まあ、その MC で言ってた、まあ、元日の、うん、でっかい地震もあってでまた日本中、まあ、どこでこう震災が起こるかわからないっていうそんな時に、まあ、もうそのパンクロックとかパンクじゃないとか関係なしにえー、善人だとか悪人だとかもう関係なしにもうみんなでこの歌を歌えばいいんじゃねえのっていう<笑>まあそんなことを言ってましたね。うん。なので、うん、なんか僕は何ですかね。まあもちろんそのブラフマンが好き、トシロが好きっていうのは大前提にありますがまあ、改めてねその曲を生で聴いてその敏郎の表情とかねもうがっつり見えるわけですよステージ上の、まあ、近いからねうんなんかこうグッとくるものがありましたねうんそうそうでさらにこうまあ以前の,あのスタイフの僕の配信でも話したような気がしますが、その、敏郎はもう 3.11 の後から、あのー、もう個人的に、その被災地の支援とか、実際に被災地にギター1本持ってって、え弾きが、弾き語りしに行ったりとか、そういうふうに行動してる人なので、あのー、ただ口だけじゃないなと、うん。そういうふうに行動してる人だからこそ、えー、説得力があるなあっていうふうに思いますね。うん。やっぱり、まあ、人間は、あの、口では色々と言えるけど、それ以上にやっぱ行動で何やってるかっていうのが大事かなっていう。まあ僕自身もそういうふうに、このスタイルではね、口では何とでも言えますが、その行動で実際にどういう行動をしてるんだっていうのを、うん、示していきたいなっていうふうに思わされましたね。うん。えー、さらにその推しアーティストの話はいくらでも話せます。いやー、まさに、あのー、何時間でも,もう夜が明けるまで話せますが、<笑>そうそうやっぱね、こうラ、ライブっていいですよね。こう、生の、まあ、単純にこう、音楽を楽しむ、でっかい音聞ける、迫力のある音を聞けるっていうことも、もちろん、楽しいんですけど、やっぱそれ以外にこう、うん、臨場感とか、その日、その瞬、瞬間にしかない、なんていうんですかね、そう、その生の、その空気感みたいな、それこそそのボーカルの、えー、表情とかね、ギターの、ベースの、ドラムの表情とか、動きとか、ちょっとした動きとか、なんかそういうのを味わうのがまたライブの醍醐味かなというふうに思いました。あ、サラダさん、ぼちぼち、家事に戻ります。引き続き、良い、夜、話が深まってくるときに、腰をって申し訳ない。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。えー、明日は私は明日、六本木のビルボードに行きます。あー、いいっすね。僕もね、え、それこそその、ブラフンのトシローが、もう一個やってる OAU っていうバンドのライブで、一回、ビルボード行ったことありますね。あの、いい、いいっすよね。うん。ぜひぜひ楽しんできてください。そして、えー、遊びに来ていただいて、コメントまでして,していただいてありがとうございます。はい。えー、ということで、そう、そうなんです。ブラフワンのライブに行ってきた、この興奮、サメ、サメやらぬ、サメサメやらぬままあ<笑>ってるかなに、この、ライブ、ちょっとライブとライブがややこしいですね。このスタイフのライブで話してみました。多分、そのチケスと思いますが。えー、っと、そうです我が家もそろそろ子供たちがお風呂出て、えー、寝る体制に入る頃ですね。うん。いや、こ野さん、お前も早く家に帰れやと言われそうですが、あのー、まあ、事前にね、今日はライブにちょっと行かせてもらえますと。うん。で、まあ、ちょっと、まあ、ついでに、晩飯も食べて、うん。で、ちょっと帰りも遅くなりますと。いう、えー、こと、なので、あの、中途半端なね、時間に帰ってくると、えー、多分妻としてもね、おいおいと、今帰ってこられても、逆に中途半端だという感じになりそうなので、ま、あえて、あえてなのかわかんないですが、ちょっと、あのー、家に帰る前に、うだうだと喋っておりますという感じですね。はい。では、では、ではでは、誰も興味ないと思いますが、今日のセットリストを、なんかね、誰か、ツイッターに上げてたので、旧ツイッター X に上げてたので、<笑>さっきね、さっき見てみたんですよ。はい。一曲目がいきなりちょっと僕は聞いたことあるようなないような曲で、で、どうやらカバー曲ですね。Let's get another place.Newkey Pikes のカバーということで、Newkey Pikes というバンドはね、聞いたことあるような気がするんですよね。うなんか、ニューキー・パイクスって多分、バンド、バンドじゃん、パンクロックシーの中では有名なのかなっていう、まあ、それぐらいの程度の認識ですが、まあ、そういう、うん、カバー曲から。まあ、これからもわかる通り、多分今日のライブとかセットリストは、多分そのパンクロックみたいなのが裏テーマにあったのかなと、いうことがこの1曲目の選曲で分かりますね。うん、はい。で、<笑> 2曲目。ロメイロメイってあの漢字2文字なんですが、えっ、ー、と、つゆの、つゆ、命っていう書くんですね。つゆっていうのはあの、え、つゆ、つゆ、ろ、ロ結、え、露、ー、とかの露ですね。露鳴。露の命ですね。で、この曲は多分あれですね。まあ去年1年間、うん、いろいろと、あのー、まあ、ミュージシャンのね、悲しいニュースが多かったと思うので、比較的。まあそれもあってのこの曲だったのかなと。梅雨の命っていうメッセージですね。はい。3曲目が、えー、サイの瓦。これは、それこそこ点 3.11 の直後に作られた曲だったかと思いますが、うん。まあ、これも結構こう、まあ、命とか、そういうことがテーマになっているのかなと、うん、いう曲ですね。まあ、こっから一気にこう、エンジンが、もうト,トップギアに上がったっていう<笑>、まあ、そういう感じですね。結構、まあ、ブラフマンの中では、えー、序盤に演奏される定番みたいな曲ですね。この,サイの河原「際の瓦」。で、4曲目が雷道、雷ラ雷ドは、あの、4文字熟語で、負は雷ドっていうのがあると思うんですけど、それの、えー、え、あとの、方の二文字を取った雷道ですね。これは結構僕自身も突き刺さった曲ですね。うん、改めて。というのも、あの、不破雷道っていう四文字熟語、えちょっと調べてもらえばわかると思うんですが、ちょっと僕も、いまいち記憶があやふやですが、確か、こう、その他、その他大勢の一人みたいな、あんまり、えっ、ー、とー、良い、ポジティブな意味ではなくて、むしろネガティブな意味で使われるのが、不和雷道だと思うんですが、うん。まあその一部をとって、雷道っていう曲は、まあ、歌詞の一部で、えーいつ、いつまで紛れてんだいつ<笑>ちょっと、ちょっと待ってくださいね。いつまで紛れてんだてめえのケツだ。はい、はいっていう歌詞があるんですが、まあ、ど,どういうことを多分言いたいのかというと、まあ、いつまでその,その他大勢の中で紛れて、えー、くすぶってんだと、あーてめえのケツだ自分自身のケツだと、自分自身のケツは自分自身で叩けと、まあ、そういうメッセージなのかとで、まさに僕自身に当てはめると、えー、まあ去年ね、転職活動をして、こう新卒から、えー、まあ、約13年間勤めてきた、まあ、いわゆる大企業に分類される会社ですね。そこで本当に数多くの社員がいるわけですよ。数多くの同期と呼ばれる、えー、社員がいて、えー、まあ、その、その他大勢の中で僕はきっとくすぶってたのでしょう。そこで、ま、いろいろとね、もやもやしてたり、えー、不満を抱いてたりしてたんでしょう。きっと、うん。それを、いやもうお前自身の人生だろと、てめえのケツだてめえで、えー、ケツを蹴り上げろと、まあそういうメッセージと僕は受け取って、まあ今日はね、このライドウという曲を聴いて改めて、うん、まあ、そうだよなと思いましたね。なので、えー、まあ一旦今僕はこう転職先が決まって次の会社に行くまでのちょっとしたあの、空白じゃないですけど、そういう期間にいますが、うん。まあね、この気持ちを忘れずに、その他大勢の一人に、で、こうくすぐって、ああだこうだ、不満を抱えたり、イライラとか悩みを抱えてるようなら、自分自身の人生なんだから、てめえのケツはてめえで、蹴り上げろというメッセージを、まあ、この曲のメッセージをね、忘れずにいたいなと、そう思いました。はい。で、で、次が5曲目。Going, g o i n Down。これはね、もうほんと古い曲ですね。90年代のそれこそ。ファーストアルバムかなうん。アマン・オブ・ザ・ワールドっていう、まあ、ファーストアルバムに入ってたアルバムで、まあ、本当に初期のファンは、久しぶり、あのー、テンション上がる曲ですね。はい。6曲目がエピグラムで。これ結構ね、マニアックですね。僕も、あ、これやるんだっていう、ちょっと意外な曲でしたが、まあ、6曲目がエピグラムで、7曲目が、You don't live here anymore.、うん、この6、7はちょっとこうアルバム曲の中でもで多分今日の、えーまあ、裏テーマじゃないですけどこうパンク色の強い曲を選んできたのかなというイメージを受けました。はい、で8曲目が形成っていう、えー、警察の形に、あのー、冷めるの「敬成」っていう感じに持ちですがこの曲ねあれなんですよあのイントロが鳴った瞬間にあこれ来たかと。というのもあの敏、ー、郎がねボーカルの敏郎が客席に飛び込んでくるのが飛び,飛び込んでくる曲なんですよ。うん。イントロが終わって、A メロ、A メロというかもう、いきなりサビなんですけど、そのサビが始まった瞬間に、ボーカルのトシローが、えー、客席に飛び込んでくるんですよ。と、と、と、飛んでくるんですよ、本当うん。飛びかかってくる。そう。なので、多分、このイントロが鳴った瞬間に、会場の、えー、まあブラフマンファンのみんなが、この曲来たかと。ということは、敏郎が客席に飛び込んでくると、みんな身構えたと思うんですけど、今日はね、飛び込んで来なかったんですよ。なんでかはわからないですが。で、敏郎も、その歌い始めて、ちょっとこう客席に、笑みを浮かべて、お、お前ら飛び込んでくると思っただろ。う今日は違えんだよ、みたいな。そういう不適な笑みを浮かべてましたね。はい。まあそういう8曲目、形成。の後に9曲目、ふぐ大転。これもね、漢字4文字で、ふぐ大転。もうちょっとね、聞、普段は絶対聞かないような4文字熟語ですが、まあこれもね、何ていうんですかねメッセージ性の強いというかうんあのー、まあそういうメッセージ性の強い攻撃的な歌詞のちょっとパンクロック的な匂いのする曲ですね、うん、そうそれが9曲目で、えー、10曲目がシー・オフ11曲目がディープ12曲目ノーライツセオリー13曲目 Beyond the Mountain。14曲目アンサー4。ここの、え何曲だ ?1,2,3, ここの 5, 5? 5曲はどれも90年代の曲で、そしてどれもこう、ライブの定番曲みたいな流れなので、うん、あここは確実にこう古くからのコアなファンを、えー、ターゲットにしたような選曲っていう感じですね。うんそうそうまああの、演奏するじゃないですか。あのー、スタンドで曲,曲をね。その曲の一つに C o f とかも使われているような、え、意外と、こう、ブラフマンの中では一番多分認知度が高い曲なのかなと。なんで C オフかわかんないですけどね。まあ、そんな曲とかが、え、立て続けに、演奏されましたねで15曲目が「スローダウン」でこれはねあのコロナ禍の真っ只中に多分作られた曲で、うん、本当に歌詞とかもまさにコロナ禍の何て言うんですかねこうもう声を出せない声を発せないそんな中でも静かに踊れと、まあ、曲名の「スローダウン」静かに声を潜めて踊れというメッセージ。まあでもこう曲調はね、何て言うんですかね、こう、イントロはギターのちょっとこうブラフマンらしい、結構ね、民族民,民族音楽的なリフから始まって、で、ちょっとずつ A メロは、ちょっとこう、物静かに始まり、え、サビから2番目の A メロにかけては、だんだんこう、激しくなっていく、まさにこう、ブラフマン節みたいな<笑>、え感じの曲ですが、いや、そのコロナ禍のね、こう、みんなひっそり声を出さずに、ひそかにしているけれど、うん。まあでもね、いろいろ思うことはあったんだろうなっていう、そういう曲ですね。で、16曲目が、かなえの問い。これはですね、それこそ 3.11 の後に作られた曲で、かなえの問いっていうのが、イコールと言ってもいいと思うんですけど、その福島の原発ですね。うん。それを、ええー、と、ま、この叶えの問いっていう曲名に、えー、象徴したというか、表したっていう曲ですね。で、多分、そのブラフマン、とシロはじめ、ブラフマンたちも、その気持ちを忘れないようにしようっていう意味で、まあ、ほぼ、毎回ですかね。ライブで演奏される曲ですね。で、今回ね、僕、これを聞いて、すごい、新しい、うん、と、捉え方というか、印象を受けました。というのも、まあ、今までは、そのさっき言った、福島の原発のことを歌った曲だなっていう、そういうイメージだったんですが、あのー、まあ今日聞いたら、何ですかね、こうにもっと範囲を広めて、何、えー、ですかね、それこそこうに日本全体というか。あのいわゆるその、なんていうんですかね、に、日本の中のその、こう、いわゆる大企業とか、でっかい権力を持っている人たち、でっかい権力を持っている、えー、組織に向けた、ちょっとした、こう、えメッセージソングみたいなものにも聞こえましたね。うん。そう。ま、やっ(笑)ぱそういう風に、こう、ちょっと時間が経つと曲に対しての捉え方も変わってくるなという印象ですね。ま、そういう意味でもやっぱりこう、バンドが長く続けるっていう意味はそういうところにもあるかもしれないですね。はい。で、17曲目が満月の夕べで、あの、さ、さっき、さっきっていうかちょっと前にも、話しましたが、その敏郎が、えー、この満月の夕べの直前に、だいたいね、ライブ中ほとんど MC をしない、喋らないで、立て続けに、えー、怒涛のごとく曲をやってくるんですが、この満月の夕べの直前に、まあ MC というほど、の MC じゃないですか。ちょこっとだけ喋ったんですね。で、それが、えー、パン、今までパンクとかパンクじゃないとか、えー、何ですか。パンクロックとかパンクロックじゃないとか、まあそういうことに、前までは価値観を置いてた。んだけど、まあ今年の元日に、でっかい地震が起きてでそして、まあ、日本全国ね、えー、震災がどこでも起きるような今、まあ、そのパンクとかパンクじゃないとか善人とか悪人とかそんなのもうどうでもよくもう誰もがみんな一緒にこの歌を歌えばいいんじゃねえかなって思うみたいな MC 後に、この曲が演奏されましたね。満月の夕べ。はい。まあ、これもすごく僕、個人的には、ぐっと来るものがありました。はい。で、まあ、ここで終わるかと思いきや、一番最後ね、と、演奏された曲が、ちょっと僕はね、何度か聴いたことがあったものの、えー、っと、ちょっと、あ、この曲聞いたことあるけど、誰かのカバーなんだろうな、でも曲名はわからないやっていう曲が演奏されて。で、ま、さっきね、X を検索してたら、どうやら曲名が、日本は絶対死にません。カッコ、ガーゼ、カバーと書いてありますね。そのガーゼっていうバンドのカバー曲っていうことですね。このガーゼってっていうバンドも、えー、ちょっと僕は詳しく知らないんですが、おそらく、その日本のパンクバンドの中のすごい重要なバンドなんだろうなっていう、まあそういう認識ではありますが、はい。その曲を最後にやって、うん。まあ改めてそういう、まあ、今日は一貫してきっと、裏テーマみたいなものは、えーパンクロック、パン、パンクス、みたいな、こう、ちょっとメッセージ性の強い曲をセットリストにして、で、一番最後の曲に、この、ま、日本は絶対死にませんっていう曲名だと思いますが、まあ、みんないろいろあるけど、頑張っていこうぜ、みたいな。まあなんかそういう、めちゃめちゃざっくりしてますが、そういうメッセージ、なんだとな、なんだとな<笑>、なんだと捉えました。うん。まあいろいろありますがね、えー、まあお互いに助け合って、そして、まあこの日本という国、はいろいろ起こりますが、決して知らないとみんなでこう助け合ってね頑張っていこうじゃないかとそういうメッセージの曲なのかなというふうに捉えましたはいえー、ということで今日は 18?18 18曲ですかね意外とやったんです時間的にはちょうど1時間弱。うん。ですが、まあ、ブラフマンはね、もう MC とかやらないし、1曲の、と、曲、んですか曲の時間も少ないんで、まあ、意外とこんな18曲もやってたんだなっていう印象ですね。はい。あ、リーさん戻ってきました大丈夫ですかえっとご家庭の方ははいちょっとさっきまではですねえっと勝手に勝手にというか自己満で今日のセットリストを振り返って、えー、プチ解説をしたなっていうどうでもいい時間でしたはいえー、リーさん、今、食器拭きしてます。あ。お疲れ様です。僕もよくやりますね。うん。食器拭きね。そう、食器洗いとかもね、たまにするんですけど、嫌いなんですよね、僕は。なので、食洗機ね、欲しいんですけどね。まあ、なかなかスペースの関係とかあり、難しいんですが、はい。えー、あ、えー、ということでね、今日は、僕の大好きなブラフマンのライブに行ってきましたという、そういう、ただただ。で、若干、えー、お酒も入って、若干、ほろ酔いの状態で、あ、なんかもう59分も話してる。やばい、やばいっすね。ちょっと充電も少なくなってきたので、この辺で終わりたいと思いますが、えーっと、お湯さん、はじめましてですかね。楽しいライブの熱量が伝わりましたということで。えー、りーさんお疲れ様でしたということで。と、こんな、えー、自己満の話が、を聞けていただいて、嬉しいです。<笑>はい、ありがとうございました。ということで、充電がね、10% を切ってきた(笑)ので、この辺で終わりたいと思いますが、ちょっとそのうち、あの、そのうち消したいと思いますので、聞いていただいて、聞いていただいてありがとうございました。では、僕も自宅に帰りたいと思います。ではでは、良い日曜日の夜を少しください。お疲れ様です。おやすみなさい。バイバーイ。